0: Urban Pop, musik mit Peter Urban. Heute sprechen wir über Abbey Road, das berühmte Album der Beatles. Ich stand mal so zwei Jahre davor äh, vor dem Abbey Road Studio als äh, 19-jähriger Fan und wartete auf die Band. Du sagtest gerade Something, mhm. es war der absolute Durchbruch von, von George Harrison als, mhm. als großer Popschreiber. Ich meine Something und Here Comes the Sun sind zwei der besten Songs auf dem Album. Das ging offenbar, also ich dachte, die, die reden kein Wort mehr mit. Die waren das. nicht total zerstritten, nein, das kann man wirklich nicht sagen.
1: Mhm. Ich erinnere mich wirklich daran, dass es eine große Sache war für uns Kinder, dass Octopuses Garden auf Deutsch, also Kermit singt unter Wasser. Echt? Das ist ein Beatles-Song. Im Fernsehen bei der Sesamstraße. Also, weißt hm. du sozusagen
0: diese Verbindung? Was man auch nochmal <lacht> erwähnen sollte, ist, dass Abbey Road ein extremer Fortschritt in der Klangqualität war. Das lag daran, dass äh, zum ersten Mal wurde ein Achtspurpult benutzt. Also ich bin ganz sicher, dass, dass diese Musik auch in, in 100 Jahren noch Bestand hat. Da bin ich, bin ich ganz sicher.
1: Der berühmteste Zebrastreifen der Welt ist der in der Abbey Road in London und über diesen Zebrastreifen gehen die vier Beatles im Jahr 1969 für ihr letztes Album, Abbey Road. Darüber wollen wir heute reden bei Urban Pop Musik Talk mit Peter Orban. Das ist hier ein Podcast vom NDR. Mein Name ist Oke Bandixen, ich bin Kulturredakteur beim Norddeutschen Rundfunk. Und Peter ist auch da, Peter Orban, Musikredakteur und Experte für Popmusikgeschichte, Moderator und Begleiter des Popgeschehens seit vielen Jahren. Hi Peter. Hi Oke. Peter, ich wollte dich fragen, weil du es weißt und ich nicht, ähm, die Abbey Road, ist das eigentlich eine große oder ist das eine kleine (lacht) Straße? Ich weiß das einfach gar nicht.
0: Ach, das ist so eine mittlere Straße, aber eine Durchgangsstraße (lacht) mit relativ viel Verkehr. äh, Deswegen braucht man Zebrastreifen. Was du mal machen kannst ist, du gehst auf abbeyroad.com. Und dann siehst du eine Webcam, die Tag und Nacht diese Kreuzung, diesen diesen äh, Fußgängerüberweg, diesen Zebrastreifen im Bild hat. Und du siehst, wie viele Autos da anhalten müssen, weil irgendwelche Touristen, aber auch sehr viele junge Teenager da stehen und Selfies und Bilder machen. Also es ist es ist so komisch. Und über den Zebrastreifen schreiten sozusagen. Ja, ja. die wollen darüber, die wollen das nachstellen und die Autos müssen immer bremsen, weil das ist eine normale Durchbruch. Durchgangsstraße äh, und es ist saukomisch. Ich habe das kürzlich erst entdeckt. Abbey Road.com großartig. Ja, das machen wir. ungefähr 20-30 Meter neben dem Abbey Road Studio.
1: Genau, wir wollen reden bei Urban Pop Musik Talk mit Peter Obern über äh, Abbey Road, das Album der Beatles, das nicht als letztes erschienen ist, aber als letztes aufgenommen wurde. Natürlich als Schlusspunkt einer großen, einer großartigen. Ja, Bandgeschichte, ich äh, sag nochmal kurz, jeder kennt das natürlich, dieses Cover, wo die vier Beatles quasi im Gleichschritt drüber marschieren, alle hintereinander weg wie so ein
0: Gänsemarsch. Auf dem Weg eigentlich ins Studio oder auf, weg vom Studio? Beides. Also sie haben eigentlich gedacht, ja, das Cover, das war Pauls Idee, einfach so ein Weg über den Zebrastreifen, da haben sie einen Fotografen angerufen und innerhalb von einer halben Stunde war das Ding gegessen. Sie äh, haben, sind zweimal drüber gegangen, einmal in die Richtung und einmal in die andere Richtung. Einmal hat Paul Sandalen angehabt. Äh, das andere Mal ist er Barfuß rüber. Das ist dann auf dem Cover. Und er hat auf dem Cover sogar eine Zigarette in der Hand.
1: Ich weiß und in der rechten, man denkt, ja. deswegen kam ja dieses Gerücht ja. oder wurde ja. ja so bestätigt, dass ja. er es gar nicht ist, weil er links, jeder weiß, Pommekan ist Linkshand, aber. Es ja, ist in der Trotze. rechten Hand.
0: Und später auf anderen äh, Abbildungen wurde die Zigarette dann weg weil es dann doch nicht so gut sei. Ja, aber jedenfalls war das, war das die Idee, schnell gemachtes Cover. aber äh, man wollte, glaube ich, nicht so viel Zeit dafür aufwenden, aber es war das letzte Album in der Tat. Und zwar nach den sehr unbefriedigten Aufnahmen für Let It Be, die im Januar äh, begonnen hatten, für einen Dokumentarfilm. Äh, und diese Zusammenarbeit mit dem Filmteam mhm. klappte nicht so. Es gab ein paar Spannungen in der Band, auch über die Stücke, die da aufgeführt werden sollten. Dann gab es diesen legendären Auftritt auf dem Dach des Apple-Gebäudes in der Several Street. Und äh, Several Row meine ich. Äh, und da äh, raus gibt es ja diese Single Get Back. Das alles war erschienen. Das war auch ein erfolgreicher Song gewesen. Äh, dann äh, gab es eine Aufnahme von John und Paul zusammen. The Ballad of John and Yoko. Das mm. haben die beiden alleine mm-hmm, aufgenommen. Mm-hmm. Und da wurde die Geschichte von John und Yoko erzählt. Das war auch ein Nummer 1-Hit. Und dann hatte man sich gesagt, lass uns doch nochmal doch ein... Album aufnehmen. Ein gemeinsames Album und zwar auch mit George Martin als Produzent und Berater. Mhm. Denn der war bei den Let It Be Sessions gar nicht richtig dabei gewesen. Das war in anderen Studios aufgenommen worden. Das war nicht mit seinem Einfluss aufgenommen worden. Und da waren die vier wohl der Meinung, ey, wir müssen da nochmal was richtig Mhm. machen wieder und, und haben sich entschlossen, ab Juli das aufzunehmen.
1: Und bevor wir weiter über die Musik von Abbey Road sprechen, hören wir mal ein bisschen. Es ist ja ein wirklich reiches Album mit sehr vielen bekannten Songs. Wir starten mal mit einem ersten Eindruck. Wir sprechen heute über Abbey Road, das legendäre Album der Beatles bei Urban Pop Musik Talk mit Peter Orban. Wir gehen also nochmal zurück ins Jahr 1969 zu dem, was vor den Aufnahmen geschah
0: die hatte Linda Eastman kennengelernt, die amerikanische Fotografin und eben John Yoko. Und die waren dann so weit, dass sie also auch diese, diese Beziehung zu Ehen machen, machten. Also im August heiraten beide dann. Mhm. Äh, und beide übrigens ja Künstlerinnen. Ne? Also ja, muss beide Künstlerinnen. Ja. Und, 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 und mhm. im August heiraten sie, während sie gleichzeitig auch dieses Album aufnahmen. Also dazu kam noch, dass Lennon mit Yoko einen Unfall hatte in Schottland. Äh, das hat die Arbeit ein bisschen aufgehalten, weil äh, Sie waren auch erst im Krankenhaus. Und, also ein und Autounfall oder was? War's? Autounfall, ja, ja. Und, und Joko wurde dann, weil sie auch bei Len musste, sie dann immer dabei sein. Und da wurde ein Bett ins Studio gestellt. Und da konnte Joko dann, dann residieren und die Sachen beobachten. Aber, aber es war gar keine. Schlechte Atmosphäre. Die schlechte Atmosphäre kam eher durch Business-Talks, durch Mhm. geschäftliche Probleme. Denn die Beatles hatten ja Apple, äh, die ihre Firma gegründet. Und das sollte man äh, äh, jüngeren Zuhörern sagen, das ist die Urfirma Apple. Ja, das ist Apple. Die andere Firma Apple, die (lacht) mit Computern und anderen Dingen handelt, die hat den Namen übernommen und musste dann eine Menge Geld zahlen, auch für das Symbol. Denn die Beatles-Apple-Firma hatte ein... Golden Delicious sagt der Deutsche, also so einen grünen Apfel, ein Golden Delicious als Bild, während dann die amerikanische Apple-Firma später diesen angebissenen Apfel nahm. Also äh, das hat äh, Steve Jobs sicherlich äh, als Referenz ja, äh, zu dem, für die Beatles. Man sieht das in ja auch auf
1: den, in, in, auf, den, auf den Vinylplatten, sieht man ja auch die A-Seite immer mit dem Apfel ja, und auf genau. der anderen Seite der angeschnittene, einmal in der Mitte durchgeschnittene ja, Apfel. Ja. Sehr schöne Idee, finde ich. Ja, ja
0: also das, äh, mhm. das war also ihre Firma und diese Firma kostete immens viel Geld. Man hatte einen einen mhm. Luxusladen aufgemacht in der Baker Street, das ganze Haus anmalen lassen. Man hatte ein großes Haus in der Savile Row bei der, in der Nähe der Regent Street gekauft, ein Studio da reinbauen lassen, äh, Geschäftsräume. Mhm. Also auch bei den Beatles gab es dann sagen wir mal nachdenken über wo sollen wir das eigentlich alles finanzieren und dazu kam dass die die Songrechte äh, des die Verlagsrechte des Musikverlags Northern Songs mhm. äh, in dem die Songs von Lennon McCartney mhm. äh, verlegt wurden verkauft wurden und zwar so dass die äh, Lennon McCartney nicht mehr die Mehrheit hatten in mhm. diesem Verlag sondern dass ein amerikanischer äh, oder ein anderer ein Großkonzern ATV auf einem mal die die Rechte hatte, die, den Großteil der Rechte, dazu interne Schwierigkeiten. McCartney hatte sich heimlich mehr Anteile an diesem Verlag gekauft, mhm. als äh, als Lennon hatte. Das fand John dann natürlich auch nicht so großartig. Und dann gab es Gespräche über einen neuen Berater, äh, Finanzberater Alan Klein, ein Amerikaner, den dann... Äh, Ringo, John und George zum Manager machen. Ja, ich weiß, aber mit und, komischen
1: Verträgen. Irgendwie, ja, ne?
0: und, und und McCartney war strikt dagegen. Also Ist diese ja Dinge, die, die auf der Ebene waren, die haben die Band dann da eigentlich mehr oder weniger auseinandergebracht. Das war das Problem. Mhm. Und das zeigt sich auch in einigen Songs, also da gibt es natürlich dann You never give me your money, you only give me your funny papers, also diese komischen Verträge. Und so, das sind die Funny Papers? Ja, das sind die Funny Papers und und dann gibt es dann auch ganz viele Songs, wo man merkt, hey, wir wollen jetzt hier mal raus, here comes the sun, ich will mal was anderes sehen, als komische Verhandlungen mit Geschäftsleuten. Das ist nicht unsere Welt, das Mhm. merkt man. Und auch, sagen wir mal deswegen, der Weg ins Studio. Mhm. Lasst uns doch noch mal richtig schöne Musik machen und und mal diesen anderen Kram vergessen. Und äh, das ist ihnen in der Tat gelungen.
1: Ja, ich meine, das das würde mal sofort jeder Fan oder auch hier, der irgendwie ein bisschen Lust hat auf, auf solche Musik, würde sagen, das ist ein total großartiges, gelungenes Album, tolle Songs, die keiner vergessen hat. Also Something ist da drauf, Here Comes the Sun, Come Together. Ist aber die Band... In deiner Erinnerung oder von heute aus gesehen, müsstest du beides mal sagen, eigentlich noch die Band gewesen, die so den Ton angegeben hat? Oder hatten die Beatles das eigentlich abgegeben, wo es irgendwie damals 1969 längst andere Formationen gab? Die Tür war weit offen für, ich weiß nicht,
0: Cream beispielsweise. Ja, Mhm. es gab natürlich andere Musikstile, die also sehr, sehr äh, beliebt geworden sind und die auch wichtig wurden wie du sagst, Eric Clapton's Band Cream, 1969 äh, äh, entstand dann Led Zeppelin, äh, R&P-Sänger wie, wie äh, Joe Cocker, Pink Floyd fing erst so an, 68. Mhm. Das war noch nicht so, so richtig äh, weit und populär. Aber es gab schon andere Dinge, Small Faces machten Musik, The Who machten Musik, The Who machten sehr spannende Musik, äh, die sogar eine kleine Mini-Oper Also so eine Art Medley, auch was wir auf Abbey Road von den Beatles dann hören, schon vorher mal aufgenommen hatten. Sie hatten... Tommy veröffentlicht schon. Eine mhm. also, ja, Rockoper in dem äh, Sinne Genau, eine richtige ne? Rockoper. Ja. Es mhm. gab also sehr, sehr ambitionierte äh, Bands. Die Stones waren auch immer mal für ein interessantes, gutes Album. Äh, die hatten aber andere Probleme in dem Jahr 69. Das war das Jahr, als äh, Brian Jones aus der Band verabschiedet wurde, der dann kurz darauf mhm. starb. Das Konzert im Hyde Park, dann die Tournee in Amerika, Altamont und die Veröffentlichung ihres mhm. nächsten Albums und Let It Bleed. Ein Horror, ja im Grunde so. Ein ja, aber auch ein, ein musikalisch sehr interessantes Jahr, weil, weil Let It Bleed ist sicherlich eines der besten Stones-Alben mit You Can't Always Get What You Want und ah, so ja, okay. weiter. Egal, die waren auch immer noch da, aber ehrlich gesagt ich kann das aus meiner Erinnerung so äh, sagen, man war immer noch extrem gespannt, was machen die Beatles denn jetzt? Also es war mhm. 68. das Jahr des Weißen Albums mit großen Überraschungen, mit einer stilistischen Vielfalt, wie es keine andere Band der Welt äh, äh, geschafft hätte. Mit mit einer Freiheit, mhm. die sie sich einfach genommen haben, alles zu machen. Von elektronischen, von Hardrock Songs, von, von kleinen Balladen, von 20er Jahre Songs, mhm. von großen songs von kleinen Folksongs. es war einfach fantastisch was da ablief und man war immer noch wieder gespannt was kommt als nächstes man hörte natürlich diese gerüchte um let it be mhm. dass das mit dem film da nicht so ganz gut lief aber alles drang auch nicht nach außen insofern war man und auch ich damals immer noch extrem gespannt was kommt als nächstes und äh, insofern war ihre Bedeutung immer noch groß. Und mhm. es war auch da nicht klar, dass das nun das letzte Album wäre. Das war vorher ja nicht angesagt. Dass es das später wurde und dass es die, die Band wahrscheinlich auch im Gefühl hatte. Das merkt man auch so an einem Song wie The End am Ende. Ja, das muss man ne, sich ja ne, mal vorstellen. Das, das, das letzte Song ne, das letzte
1: Album ist, heißt The End. Ja, Wahnsinn. Da kommen wir später nochmal ja, dazu, ja.
0: weil das ist sehr, sehr spannend, wie der auch konzipiert ist. Und das äh, ist schon so, dass die Band immer noch groß war und auf diesem Album waren so Dinge drauf, du sagtest gerade Something. Mm. Es war der absolute Durchbruch von von George Harrison als, mm. als großer Popschreiber. Ich meine Something und Here Comes the Sun sind zwei der besten Songs auf dem Album und die besten Songs, die George Harrison geschrieben hatte und hat endlich auch die Anerkennung seiner Kollegen bekommen. Das war ja sein großes Problem. Er war der Gitarrist, der schrieb mal ganz gute Songs. Mhm. Er spielte die-
1: immer so ein, zwei Songs auf dem Genau, einen, also spielte äh- gut
0: Gitarre. Mhm. Er brachte sehr wichtige Einflüsse wie die Sitar, indische Musik, elektronische Musik in die Band rein. Aber, <lacht> aber er bekam nicht die Anerkennung von John und Paul, die, glaube ich, da auch ziemliche, naja. Bösewichter waren. Ich glaube, sie haben auch ihn schnell mal ein bisschen runtergetalkt und, und, und gesagt, hier, äh, bleib mal bei deinem Leisten. Und hier hat er einfach diese Songs gebracht.
2: Something in the way she moves Attracts me like Comes the sun, I say it's alright.
1: Comes the Sun und Something vom Album Abbey Road der Beatles im Jahr 1969, geschrieben von George Harrison. Peter, warum hat George Harrison später eigentlich, sagen wir mal, diese Anerkennung, die er für diese beiden Songs ja unzweifelhaft bekommen hat, nicht halten können? Er ist ja kein dauerhaft großer Songschreiber geblieben. Warum war das eigentlich so?
0: Das sind natürlich seine großen Highlights auf Abbey Road, die er wahrscheinlich auch schon schon länger in der in der Pipeline hatte und immer loswerden wollte. Aber Len McCartney haben immer gesagt, nee, nee, lass mal lieber. Und äh, er ist natürlich ein toller Songschreiber, das hatte er dann auf seinem berühmten Soloalbum All Things Must Pass bewiesen. Da sind ja auch tolle Dinger drauf, aber auf den Folgeplatten waren immer nur ein, zwei Songs, die gut waren. Mein Gott, vielleicht hatte er nicht äh, den kreativen Output wie die beiden anderen. Das ist eben manchmal. Wir gehen zurück zu Abbey Road. Angefangen hat das Album mit einem ganz
1: anderen Lied und zwar von John Lennon, auch sehr berühmt.
0: Together ist der erste Song, das ist ein Lennon Song, der der einen absolut super Groove hat und, und wo, wo Ringo auch ein großartiges Schlagzeug spielt, der sowieso auf diesem Album Abbey Road eine eine Qualität entwickelt, die man Mhm. ihm gar nicht zugetraut hätte. Ganz, ganz großartig. Und einen absoluten Nonsens-Text come together. Äh, Absoluter Quark, aber es macht nichts. Bei Lennon hatte man das ja oft so. Mhm. Also keine große, tiefe Bedeutung, sondern eher ein paar Edward Lear oder Lewis Carroll-artige Wortspiele äh, und ein paar paar Sounds, die einfach lustig klangen. Und dann kam aber schon Something. Also das war der zweite Song. Diese eher ruhige Ballade, schon als an Track 2, oder dann, es gab ja früher noch A und B Seiten. Hier kam es als erster Song auf der B Seite. Das waren Qualitäts-, das waren Auszeichnungen. Das waren also praktisch hier. Äh, also damit startet das ja sich dann auch so. Ja, damit kommt man so rein in die Geschichte. Genau, das, ja. das war einfach mhm. die, das, das Klopfen auf die Schulter, George du hast hier Top-Songs geschrieben und wir erkennen das an.
1: Ich bin nicht ganz sicher, ob es das überhaupt gegeben hat, aber man weiß ja, bei den Songs von John Lennon und Paul McCartney steht immer Lennon McCartney drauf und dann hat irgendeiner von denen das eben gesungen und dann gab es irgendwie ne, einen Mittelteil, wo wir vielleicht mal zwei zusammengesungen haben. Hat immer der den Song gesungen,
0: der ihn geschrieben hat eigentlich? Ja, das ist so gewesen, aber es gibt dann immer Teile, äh, man kann generell sagen, die Liedstimme ist immer von dem, der ihn geschrieben hat, aber viele Songs sind ja dann auch mit, mit doppel äh, Doppel-Harmonies und anderen Harmonies zusammen, aber wenn der die Liedstimme singt, der hat ihn auch geschrieben. Und äh, so ist also Come Together ein Lennon-Song. Und äh, äh, deswegen äh, äh, I Want You ist dann auch ein Lennon-Song. Aber andere sind dann eher eher Paul McCartney-Songs. Gerade auf der zweiten Seite ganz, ganz stark von ihm. Verschiedene Songs. Äh, aber auch so, so absolute Songs, die ich früher überhaupt nicht gemocht habe. Auf diesem Album wie Maxwell Silverhammer. Ich ja, habe m- das nicht verstanden. Nachhinein denke ich, es war eher so ein Song für die Bonzo-Doc-Duda-Band, also oder von Monty Python, die es noch nicht gab. Aber das wäre perfekt ja, gewesen. Ne? Stimmt, das hat was ne? davon, dass es eben De, sehr eingängig. Das ist das eine, eine, eine so Geschichte, ein der Text ist so, aber es ist eine Mördergeschichte, Es ist yeah. über einen Mörder, der mit Maxwell Silverhammer die Leute totkloppt. Aber <lacht> ich meine, das war schon ein bisschen komisch. Oder oder <lacht> den der Ringo-Song Octopus's Garden, da dachte ich auch, Ich kann naja, mich daran
1: erinnern, dass er in der Sesamstraße lief. Ja, also das in der ist ein Kinder-
0: Kinderlied gewesen. Wie Yellow Submarine ja. und so. Das habe ich dann aber übersehen oder übergangen. Für mich waren die anderen Songs wichtig.
2: Till the sea, in an octopus's garden, in the shade. He'd let us in, knows where we've been, in his octopus's garden, in the shade. I'd ask my friend, In Garden In the shade We would be warm Below the storm In our little hideaway
1: Ich erinnere mich wirklich daran, dass es eine große Sache war für uns Kinder, dass Octopus's Garden auf Deutsch, also Kermit singt unter Wasser. Echt? Das, was daran uns bewegt hatte, war, ich habe große Schwestern, deswegen habe ich auch diese Zeit ein bisschen im Erbe mitbekommen, ist, das ist ein Beatles-Song im Fernsehen bei der Sesamstraße. Also weißt hm. du, sozusagen diese Verbindung. Ja, das war schon Im Hunde neu, ist das ja durch hm. so eine... Das ist eine Welt. Das sind Welten, die nicht zusammenpassen im Grunde genommen. Aber, aber die Kinder schaffen das immer. Aber
0: es passt. Es passte schon zusammen. Yellow Submarine war ja auch ein Kinderfilm genau. eigentlich. Ne? Also na ein Kinderfilm war es nicht. Da war schon ganz schön böse manchmal, die obwohl ein Zeichentrickfilm war. Gibt's auch in der Sesamstraßenfassung. fassung Ja übrigens. genau. Aber äh, das ist schön. Das habe ich aber gar nicht mitbekommen, weil ich mich damals in England befunden hatte. Äh, aber in der englischen Sesamstraße kamen also Rock Acts und Künstler schon schon ah. mal vor. Das war das war nicht so ungewöhnlich. Und äh, ja. Das sind natürlich großartige Songs auf diesem Album. Äh, Da ist äh, ein ein Song, der mir jetzt immer noch, den ich kürzlich auch im Radio wieder gespielt habe, Because. Mhm. Eine eine Flut von großartigen Harmonien, auch ein Lennon-Song, aber hier merkt man die Unterschiede gar nicht, weil weil Paul und George die die Harmonien so großartig singen, dass es ja, das stimmt, ein Dreiergesang ist. Ja. Und die Geschichte ist natürlich die 69, äh, ein paar Wochen vorher waren die Amerikaner auf dem Mond gelandet. Und Because ist ein Song, der einfach davon handelt, die Welt ist rund, wir gucken sie von oben an, Und äh, sie ist blau und rund. äh, Und Love is You, Love is Me ist natürlich eine eine Referenz an Yoko. Die Elemente, der Mond, die Erde, der Wind, das kommt alles davor in einem wunderbaren äh, äh, Klang. Also großartiger Song, der ein bisschen an die Beach Boys erinnert. Ah. der Perlen. Stimmt, die, die, so, die
1: Harmonie gesang ist,
0: weil der auch ja. so schwebt, das ist in der Tat. Wunderschön, ja. mit, dem, mit dem Klavinett mhm. dabei. Mhm. Eine lustige Anekdote, ich, ich stand mal so zwei Jahre davor äh, vor dem Abbey Road Studio als äh, 19-jähriger Fan und wartete auf die Band Und die kamen dann an, äh, John in seinem bemalten Auto, da mit den vielen psychedelischen Mustern drauf, Paul kam auch und die anderen auch und äh, es war natürlich ein spannender Moment, es waren nur so zehn, zwölf Leute da, die dann da vor Mhm. der Tür standen und dann kam Mel Evans, das war ihr Roadie, ihr Roadmanager und nahm aus einem Auto ein Gerät und ich sah Honer, Klavinett, das ich kannte ich. Sagte, hey, you got a Honer. Ja, sagte, yeah, it's a great instrument. Also das, <lacht> das Klavinett, das schon damals in der Beatles. Ja, das in der Beatles Musik auf, ja, ja. Das, das der immer wieder mal auftauchte. Später natürlich prominent von Stevie Wonder gemacht in seinen großen Aufnahmen. Aber hier eben auch, mhm. Harpsichord. Bei Klavinett und Hapsicord konnte man nämlich, obwohl ich denke, sie haben hier ein echtes Cembalo genommen. Also da haben sie sicherlich, da hat George Martin drauf geachtet. Die haben nicht, beim Klavinett konnte man nämlich Cembalo-Einstellungen auch Achso, machen. nee, das ist bestimmt echt, weil er hat das ja die quasi diese ja, klassischen ja. Touch immer mitgebracht. Genau. Und auch dieses
1: große Wissen, was mhm. sie sich ja auch schon übernommen hatten, weil die waren sie ja auch ganz groß drin. Aber ich finde, bemerkenswert ist an, an Abbey Road natürlich diese Fülle von Songs, die sich auch immer wieder lohnen zu entdecken bemerkenswert ist aber auch diese zweite Seite, also der letzte Teil, der große Teil der zweiten Mhm. Seite, wo ja quasi nicht collagenartig, sondern als Collage eine Songidee in die nächste übergeht. Da könnte man aber auch sagen, naja, bisschen Resteverwertung, oder? Ist das irgendwie nee,
0: das ist eben glaube ich überhaupt nicht der Fall. Zwar waren diese beiden Songs von Lennon, hier Polythene Pam und Mean Mr. Mustard waren schon mal aufgetaucht bei den Demos für das Weiße Album. Also mhm. da hatte der Lennon die schon vorgestellt, aber nicht ausgeführt, nicht fertig geschrieben. Und vielleicht waren sie auch nicht weiter geschrieben worden, aber sie passten perfekt in dieses Medley, das Paul McCartneys Idee war. Das steht ganz deutlich darüber und Lennon war gar nicht so überzeugt davon. Mhm. Aber Paul McCartney sagt, wir lasst, lasst uns mit George Martin das
2: zusammenfügen
0: Es war so, dass das gar nicht zusammengeschnitten wurde. Oft es wurde zusammen gespielt. Also Mean Mr. Mustard äh, hört auf und dann äh, she came in through the bathroom window. Das ist nicht zusammengeschnitten worden, sondern das wurde so, so gespielt. Also äh, so eingeübt. Und äh, das ist ja insgesamt über 16 Minuten ja, ja, lang Medley ist schön, also, und ja. geht von einer äh, einer, es ist wie eine Suite, von einer Stimmung in die nächste. Beginnt mit You Never Give Me My Money und der Song alleine ist ja schon ein Medley. Ist ja schon ein Medley aus verschiedenen Einflüssen und Rhythmuswechseln und und auch Mhm. verschiedenen Stimmungen. Einmal die Business Talks, die genervt haben, dann wieder äh, ein Kinderreim, der dazwischen kommt. All the children go to heaven. Also das Spielerische kommt dann da rein, so nach dem Motto, lass uns doch endlich mal äh, diese blöden Talks vergessen. Die sind ja sowieso eigentlich nur wie kleine Kinder, wenn man Mhm. sich da streitet. Und das kommt alles da rein. Und ich finde, das ist ein ganz großartiges Werk, auch ein bewusstes Werk, wo Paul McCartney vielleicht dachte, wir wollen hier nochmal was Monumentales machen. Sergeant Pepper ja auch schon so eine Art Konzept-Medley. Mhm. Beim weißen Album war es wieder komplett auseinandergegangen. Das war jeder konnte seine Songs mitbringen, die wurden aufgenommen und es wurde auf einem Doppelalbum äh, dann veröffentlicht. für alle. Es war Platz für alle. Hier war ein richtiges Konzept dahinter mhm. und das finde ich ist extrem gelungen.
1: War das erfolgreich, das Album damals? War das lange in den Charts? Hat das lange Leute beschäftigt? Extrem.
0: Damals? Also die Leute waren wie bei jedem mhm. Beatles-Album gespannt, aber die Kritiken dieses Albums, weil da kamen so mhm. Sachen wie Reste, Verwertung, kamen echt in den Kritiken mhm. vor. Was sollte das bitte, dieses Medley? und Als was hätte soll- ich mir das ausgedacht. Nee, da gab es große Zweifel und 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 eher auch gemischte Kritiken, mhm. aber dann 18 Wochen auf Platz 1 der Albumcharts, es war überaus erfolgreich in Amerika genauso. Es war es war ein, ein grandioser Erfolg und äh, mit Something als erster Single, was also auch eine ein kleiner Adel, eine Adelsauszeichnung für George Harrison war, der eigentlich eigentlich keine Singles vorher hatte. Das war toll, nicht Len McCartney, sondern George Harrison hatten das geschrieben.
1: Und das ist ja ein Song, der auch später von diversen hundert Künstlern aufgenommen wird, zum Beispiel Frank Sinatra hat das auch aufgenommen. er hat
0: gesagt, das ist einer der schönsten Liebessongs, die er je gehört hat, also er hat das gesungen, also das ist zigmal hunderte Male gecovert worden, ist ein grandioser Song. Und äh, das äh, ist auch bei Here Comes the Sun, auch das Schöne sind diese Rhythmuswechsel, die dann da kommen. Da kommen da Triolen rein auf einmal. Es ist musikalisch echt extrem anspruchsvoll, was da gemacht worden ist. Und äh, hier spürt man einen Einfluss auch, George Harrison hat erzählt, dass er so genervt war von diesen Business Talks, dass er rausgefahren ist zu Eric Clapton in sein Haus in Surrey Mhm. und dann haben die zusammen gespielt, draußen im Garten und da kam, hier kam The Sun zustande und äh, dieser dieser Gitarrenakkord Runtergang, der ist ein abfallende ja, ja. Harmonien. Mhm. Du, 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 das ist typisch Clapton. Aha. Das ist, was er später in diversen Songs, in seinen Soloalben mhm. äh, auch so gemacht hat. Also entweder hat Harrison Clapton beeinflusst oder umgekehrt. Jedenfalls, das ist zusammen entstanden. Aber die Gitarren selbst hat Harrison hier gespielt. Aber auf einen Song will ich unbedingt noch ja, eingehen. Genau. I want you. She's mhm. so heavy. Mhm. Da war ich erst am Anfang. Ich war, wie alt war ich, als ich das hörte? Naja, gerade 21. Mhm. Ich, ich lebte in England. Ich war, es war Teil meines Studiums. Ich war Lehrer an einer Schule und ich hatte keinen Plattenspieler in meinem wie Gebiet, das Gebiet, in Zimmer. Ja, ich hatte, ich, ich wohnte <lacht> bei einer Familie und hatte keinen Plattenspieler. Dann habe ich gefragt, kann ich ihren Platten, uh, euren Plattenspieler benutzen? Dann durfte ich das Album, das ich mir gekauft hatte, da anhören, aber auch nicht so laut. Also dann bin ich in die Schule gegangen, da war ein Plattenspieler und habe mir es dann da mit gehört und dieses Stück I want you she's so heavy ist wirklich heavy Ich meine, ich hatte Cream gesehen und alle diese Bands, Pink Floyd, aber das war wirklich schon beide ein anderes Level. Diese Stimme von Lennon, die absolut schneidend, I want you, äh, in in so einer Art Blues-Stimmung, die dann auf einmal im im Mittelteil in so einem jazzigen Teil übergeht, Mhm. wo der Rhythmus komplett wechselt. In eine Spirale. Mhm. Eine Melodie, die sich spiralartig immer höher schraubt und dann wieder von unten anfängt. Das, und das geht endlos weiter. Der Song ist über sieben Minuten lang. Was ja auch. Wow. Das
1: ist nicht das letzte Lied auf der ersten Auf, auf der, der ersten Seite, das Seite das genau. Also quasi, es fadet ja. nur aus. Ende nee, Ende, es fadet
0: gar nicht, fadet nicht aus. Das ist nämlich auch noch was. Ja. Äh, hier auf diesem Album ist zum ersten Mal der Moog Synthesizer wirklich sinnvoll eingesetzt worden. In, auf Platten davor war er mal so als Gimmick b- benutzt worden von anderen Leuten. Mhm, Aber hier haben die Beatles den Moog, den George Harrison sich gekauft hatte, äh, so eingesetzt, dass er musikalisch stimmte. Zusammen mit Bläserarrangements. Mal spielte er eine Phrase, mal machte er eine Stimmung. Und hier in I Want You machte er Wind, machte er so Art Sturm. Äh, und am Ende, dann, dann geht die Spirale immer weiter... Und dann hat Lennon gesagt, nee, wir machen kein Fadeout. Das wäre das normale gewesen. Wir brechen das einfach ab. Wuch! Und ey, das waren auch so Dinge, die waren absolut ungewöhnlich. Das hat also niemand vorher gemacht, solche Dinge. Und das ist einfach diese Innovitäten von Beatles, die, die, die einfach auch zusammen mit dem Zusammenspiel von George Martin, der wunderbare Arrangements für sie geschrieben hat, einzigartig waren. Und äh, es gibt zum Beispiel eine Aufnahme, äh, wo äh, es gibt viele Versionen von I Want You. Es wurde 32 Mal aufgenommen, bis es die Aufnahme von den Beatles, bis es dann stimmte im Studio. 32 Mal. Und äh, dann äh, haben sie zum Beispiel Billy Preston drauf spielen lassen bei einer Version. Der hat dann ein ein, ein tolles Orgel-Solo gespielt, so nach der amerikanischen Mhm. R&B und Soul-Tradition. Aber das haben sie nicht genommen. Obwohl der brillant gespielt hat, weil... äh, einfach es den Charakter des Songs komplett verändert hätte. Es ja, wäre wird dann ja eben, sehr roh immer noch. Ja, so. es, genau. Es wäre dann mhm. nicht so einzigartig mhm. gewesen. Und ich meine, wie klug die waren. Also dass dass sie mhm. nicht mhm. da mal dieses wunderbare Orgelsolo genommen haben, sondern einfach es so gelassen haben. Nur die Phrase und dann dieser Synthesizer dazu und dann bricht das ab. Also ein absolute mhm. ein zeitloser Song. Dadurch wird es auch zeitlos und nicht von stilistischen mhm. äh, äh, Kategorien abhängig, die zeitabhängig sind, weißt mhm. du, sondern sondern ist einfach zeitlos und äh, hat eine unfassbare Wirkung. Auch eine eine Hardrock-Nummer eigentlich. Es es nimmt vieles voraus, was Mhm. später im Heavy-Metal und Hardrock äh, durchgeführt worden ist. Wenn du du
1: überlegst, also du hast jetzt natürlich diese unbändige, die quasi auch ungebrochene Kreativität der Beatles nach wie vor ist ja absolut sagenhaft und erstaunlich. War das eigentlich eine gute Band, die zusammengespielt hat? Du hast gesagt, dass der zweite Mhm. Teil zum Teil dann eben auch mit diesem Schnellen Übergängen oder ja. diesen Übergängen zumindest live eingespielt wurde, waren mhm. die zusammen noch eine gute Band? Ich meine, die haben sind ewig nicht zusammen ja. aufgetreten, also zumindest nicht in der Öffentlichkeit. Ja, aber
0: äh, man dachte früher immer, ach, ob die dann so gut sind, machen das nicht vielleicht Session-Musiker. Aber äh, durch die Veröffentlichung in den letzten Jahren mhm. von, von Live-Alben, zum Beispiel Live in Hollywood, wurde jetzt so äh, re- remastered, dass man die Instrumente richtig hören kann und nicht nur das Geschrei der Leute. Ja, ja. Und da merkt man, verdammt. Verdammt nochmal können die gut spielen. Wie gut sind die eigentlich? Man hat die ja live früher, ich habe sie 66 gesehen, gar nicht hören können, weil das Mhm. Gekreische Mhm. war riesig Mhm. und die Lautsprecherboxen waren früher so klein, dass man also, der Sound war überhaupt nicht gut. Aber aber wenn man gehört hat, was die wirklich gespielt haben, dann Mhm. war das großartig. Und auch im Studio gibt es jetzt ganz viele Outtakes äh, auf den letzten Veröffentlichungen äh, zu hören, wo man merkt, Hey, äh, auch ohne Gesang, wie spielen die das? Die spielen das ganz fantastisch. McCartney war ein großartiger Bassist, der, der auch eben, weil er ein, ein, ein Musiker, ein Komponist ist, Bassphrasen gespielt hat, der ist immer noch ein großes Beispiel für alle Bassisten in der Art, wie er, was für Töne er gespielt hat. Harrison ist ein solider Gitarrist mit großartigen Ideen, mit wunderbaren Slide-Melodien. Mhm. Das ist seine große Stärke mhm. gewesen. Und auch mit großen Ideen. Also er hat die Elektronik reingebracht. Lennon hat eine Gabe für, für Hooks und Melodien, äh, die ist grandios. Und Ringo, wie gesagt, ein unterschätzter Schlagzeuger, der gerade auf diesem Album hier so richtig äh, die Sonne scheinen lässt. Das muss ich sagen. Das ist wirklich fantastisch.
1: (lacht) Schlagzeuger, der die Sonne scheinen lässt. Würdest du sagen, also ich ich weiß ja, dass Paul McCartney, das habe ich auch selbst schon gehört, ähm, bei seinen Konzerten diesen The End-Teil zum Teil eben auch mit den den Sachen, mit Mhm. seiner Band, immer noch spielt. Und das hat dann hat dann eben auch was, er spielt ja übrigens auch Something immer. Er spielt ja immer Lieder für für Linda, für seine verstorbene Frau. Er spielt aber auch immer Lieder für. für John Lennon. Er spielt dann meistens "Give Peace a Chance" und er spielt immer "Something" für George Harrison. Und ich es ist auch egal, wie groß das Konzert ist. Mein Gefühl war immer, er wirkt sehr einsam oder alleingelassen. Ein bisschen. Es ist sehr anrührend, wenn er das tut.
0: Ja, also man 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 die die Band ist großartig, die McCartney hat, aber trotzdem man 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 sehnt sich einfach nach dieser zweiten Stimme von John Lennon. Also auch wenn das großartig war, was die danach gemacht haben, äh, die Soloalben von McCartney oder später auch von Wings, man, man meint aber immer, es fehlt der, der Partner. Der, der korrigiert. Ein bisschen die Härte, finde ich. Genau, manchmal so ein genau der korrigiert, der einfach die zweite Stimme singt oder die Hauptstimme. Äh, Lennons Alben sind auch durchgängig fast besser, finde ich. Aber auch da diese Kombination Lennon-McCartney, also auch rein vokal, rein vom Gesang her, von den Harmonien her, ist so einzigartig, dass man sie echt immer vermisst hat und ich bin ganz sicher, glaube ich, dass wenn Lennon nicht gestorben wäre, die irgendwann wieder zusammengekommen wären, wenigstens für ein Projekt oder sowas. Sie hätten weiter ihre Alben gemacht, -hmm. großartig, denn sie sind ja andere Personen geworden, sind älter geworden, aber ich glaube, es hätte irgendwann mal so eine Reunion gegeben, aber gut, das ist Spekulation.
1: Ja, aber eine schöne Spekulation. Ist, <lacht> meine Lieblingsphrase dazu ist immer, dass, dass ähm, das war aber, als George Harrison noch gelebt hat, der ja nun auch schon verstorben ist, dass äh, wenn Fans gefragt haben, haben die immer gesagt, na ja, es gibt so lange keine äh, Reunion, solange John Lennon noch tot ist. Was sehr <lacht> hübsch ist, finde ich. Also das ist sehr, sehr gut. Ja, <lacht> also, das ist wirklich wahr.
0: <lacht> es ist so so traurig und äh, ja. in der Tat. Äh, eine Sache, die man eigentlich nie verstehen wird. Und äh, äh, McCartney hat ja auch mal äh, auch ganz ganz harte Worte in ein Gedicht über diesen Mörder über Mark Chapman geschrieben. Das ist Also man merkt, wie schwer ihn das getroffen hat. Äh, das ist sehr sehr wahr. Äh, was man auch noch mal <lacht> erwähnen sollte, ist, dass Abbey Road ein extremer Fortschritt in der Klangqualität war. Das lag daran, dass äh, zum ersten Mal wurde ein Achtspurpult benutzt. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen zu Fachmännisch, aber die alten Beatles-Alben wurden nur auf vier Spuren aufgenommen. Das heißt, wenn man äh, äh, 30 Instrumente haben wollte, musste man immer wieder mischen. Also Zwischenmischung machen. Zwischenmischung machen, okay. um wieder ein neues Instrument aufzunehmen. Und dadurch verengt sich der der Sound manchmal. Mhm. Er wird zu kompakt mhm. und man kann ihn nicht mehr gut trennen. Mhm. Aber bei Abbey Road waren acht Spuren am Werke. Ja. Das heißt, äh, man musste nicht so oft Zwischenmischen und es ist das erste Album, das Stereo gemischt wurde, das Stereo aufgenommen okay. wurde. Das erste das
1: der musik Popmusikgeschichte?
0: Nee, das nee, das würde ich jetzt nicht sagen, da bin ich nicht ganz sicher, aber der, das erste, erste Beatles-Album. Beatles ah, ja, okay. hm. Und das ist schon äh, ein Quantensprung, wirklich in der, in der Soundqualität. Es klingt heute immer noch absolut klar und sauber und durchsichtig und nicht so kompakt vielleicht, aber wenn man es anhört, ein großer, großer Fortschritt und das äh, macht dieses Album auch so zeitlos und immer noch immer noch wunderbar anzuhören das ist ich finde
1: das ist eh ein phänomen ich meine sind die beatles eine sehr sehr bekannte und sehr erfolgreiche immer noch sehr populäre band warum sind die immer noch so groß ja das ist schon
0: echt erstaunlich aber sie sind allgemein so äh, unique gewesen so so einzigartig in der qualität ihrer songs die zeitlos sind in schulen das ist der absolute Stoff, den man da singt oder oder überall kennt man ihre Songs, das hat es von keiner anderen Band in dieser in diesem Ausmaß und in dieser Qualität gegeben, dass, dass immer noch ihre Songs gesungen werden, gespielt werden und sie sind auch einzigartig. Die haben auch dieses, dieses gewisse Etwas, sie klingen einfach, sind es aber nicht. Wenn man versucht, ein Beatles-Lied nachzusingen und nachzuspielen, auf einmal merkt man, huch! Was haben die denn da gemacht? Da ist so ein Harmoniewechsel äh, und da ist noch ein Takt eingebaut. Ui, selbst so All You Need Is Love und solche Songs, das kann man nicht auf einmal so. Das ist viel komplizierter, als es eigentlich erscheint äußerlich. Und das ist das Geheimnis, Musik zu machen, die einfach und eingängig und so klingt, als ob jeder sie mitsingen kann, die es aber wirklich eigentlich nicht ist. Und das war eine Gabe, die 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 Beatles so eben zu Großen gemacht hat und gleichrangig mit, mit mit klassischen Komponisten. Ich bin ganz sicher, dass dass diese Musik auch in, in 100 Jahren noch Bestand hat. Da bin ich, bin ich ganz sicher. Und der Einfluss von George Martin als Produzent, Arrangeur und Berater, auch geschmacklicher Berater, ist nicht zu unterschätzen. Wenn sie ihn nicht hatten, dann merkt man gleich, ist die Qualität der Songs nicht so gut. Ich meine, er war da auch bei solchen Werken wie »Hey Jude«, das ja leider nicht auf einem Album ist, sondern eben auf äh, als Single erschienen war. Aber es ist schon auffällig, später als dann äh, Phil Spector das Let It Be-Album in seine jetzige in Form gebracht hat, mhm. äh, wo diskutiert wird, äh, äh, ob das geschmacklich gut war, da merkt man den fehlenden Einfluss von George Martin. Also ich persönlich finde das Let It Be-Album nachher mit den mit den Wall of Sound-Arrangements äh, äh, von Phil Spector absolut äh, und schön. Missraten. So. Missraten und zum Beispiel auch so ein Song wie Across the Universe ist dann später in der sparsamen Demo-Version, die, man, mhm. die später veröffentlicht wurde, viel attraktiver und schöner. Mhm. Also da merkt man dann deutlich, wie wichtig auch äh, Martin war. Der hat auch diese großartigen Arrangements zusammen mit McCartney äh, entworfen, die sehr, sehr wichtig auch für den Zauber der Beatles waren. Mhm. Wir haben ja vorher über die Konkurrenz gesprochen, die es gab. Es gab wirklich Entwicklungen. Art Rock, Prog Rock entstand, äh, Genesis formierte sich und eine große Band King Crimson veröffentlichte in diesem August das Album "In the Court of the Crimson King", ein Album, das das auch wie eine Oper konzipiert war und und verschiedene Melodiebögen machte. Die Beatles sicherlich auch als Einfluss hatte, also das heißt, äh, äh, all diese Bands haben sich auf die Beatles bezogen, wie auch später äh, die un auf aufhörliche Bedeutung der Beatles hängt auch damit zusammen, dass immer noch heute Musik gemacht wird, die äh, diesen Einfluss spüren lässt. Die ganzen Britpop-Bands der 90er, das waren... Oasis, das waren oft Beatles John Lennon Songs in anderem Gewand. Heute Singer-Songwriter, ganz oft merkt man, sie benutzen Schlagzeugmuster oder Steigerungen, mhm. die oder die, Harmoniewechsel, die, die, ja, ja. die, mhm. die, die, die Beatles-artig mhm. sind. Und es ist immer noch attraktiv, zeitlos, wertvoll, auch für heutige Musik. Und äh, insofern äh, ist, ist die Bedeutung der Beatles groß gewesen. Äh, auch in einer Musikszene, die sich Verbreitert hat. Coldplay ist so ein Beispiel, das du mal erwähnt hast. Ja, ja genau.
1: Coldplay ist, finde ich, ja? eine typische Beatleske band sozusagen, ja. die auch in so einer Formation spielt. Ja. Aber ich finde, viele Coldplay-Songs haben so einen, so einen Beatles-Touch. Ich finde, sie sind simpler mhm. ähm, und haben ihre Berechtigung und alles. Es ist ja auch sehr erfolgreich, aber sie haben nicht den totalen Reiz finde ich, die ja. Tiefe oder so. Ja, oder so.
0: obwohl die haben auch ihren, die ersten beiden Alben von Coldplay sind auch ganz, ganz besonders. Also ich finde schon da, da ist ist viel Zauber mhm. schon dabei. Aber aber der Einfluss ist einfach da, auch bei bei allen Singer Songwritern. Aber dann auch bei Leuten, die die Beatles-Songs gecovert haben. Von allen Jazz-Künstler Beatles-Songs gecovert. Mhm. Das ist immer so. Äh, die Auszeichnung, die man bekommt, ne. Wenn solche Songs von allen möglichen Leuten. Genau, wenn dann die Leute werden. selbst,
1: die, die echt Ahnung haben, genau. das dann auch übernehmen. Genau, ne? und, ja. und
0: dann ganz andere Versionen machen, aber, aber die Melodie ist einfach so einzigartig. Mhm. Und das, diese Gabe, große zu, Melodien zu schreiben, innovativ zu sein, große Konzepte zu realisieren, mhm. äh, das ist eine, eine Auszeichnung und eine, eine einzigartige Qualität, die diese Band gehabt hat und, Ich sehe nicht, dass irgendeine Band das nochmal erreichen kann. Muss auch nicht. Das ist heute eine andere Zeit, eine andere Szene. Aber wir können froh sein, dass wir das erlebt haben.
1: Ja, vor allem du, Peter. Ja, Ja, und wir hören noch beinahe zum Schluss dieser Podcast-Folge, dieser besonderen Folge von Urban Pop, auch den Schluss des Albums, über den wir auch schon gesprochen haben. The End
0: von den Beatles. The End, was also sowas von grandios ist, weil... Es beginnt mit Boy will you be my dream tonight, träumst du mit mir und dann äh, fasst es praktisch die ganze Geschichte der Beatles zusammen, (lacht) weil äh, es wird vorgezählt und dann beginnt ein alter Rocker, dann wie in Hamburg oder in den frühen (lacht) Beatles Zeiten. Ein rocksong der sich dann entwickelt am Ende zu einem großartigen Harmoniegesang wo dann gesungen wird the love you take is equal to the love you make also die liebe, die liebe die du nimmst ist genauso stark und genauso wichtig und genauso groß wie die Liebe die du die du äh, gibst. sehr sehr berührend und das war ganz bewusst glaube ich von mccartney so geplant Äh, auch wenn lennon vielleicht äh, da nicht so überzeugt war er hat es dann mitgemacht hat es aufgenommen er fand es gut und es ist so veröffentlicht worden und es ist ein grandioses statement
1: So, und jetzt müssen wir eigentlich gar nicht mehr viel sagen, mach so einen Schlusspunkt hier auch für diesen Podcast. Diesen Podcast kann man finden in der ARD Audiothek und auch auf vielen anderen Podcast Portalen, wo ihr uns auch gerne bewerten dürft. Wer uns schreiben möchte, kann das machen unter urbanpop@ndr.de. Da geht das, viele haben das auch schon gemacht mit ganz vielen Vorschlägen für weitere Folgen, die kommen bei uns alle auf die Liste, da gucken wir mal drauf. Vielen Dank dafür übrigens. Die Musiktipps für heute, Peter, die ergeben sich eigentlich von selbst. Einmal noch mal Abbey Road auflegen, oder? Genau,
0: alle Songs von Abbey Road. Wunderbar. Vielen Dank für heute. Danke, Uke.